0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Dans cet épisode, je vais te partager pourquoi il est important de mettre en conscience et d'écouter ses pensées. Et je dis souvent qu'on est responsable de notre réalité. Mais en fait, tout part de ce qu'on a dans la tête. Et même si ça peut rendre dingue, avant de les maîtriser, je t'invite véritablement à les accepter, toutes ces pensées. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne de podcast « Les voix dans ta tête ». Et au travers de cette réflexion, j'ai aussi envie de te partager ma perception du travail sur soi, parce que, en fait, tout passe par là, tout passe par ce que tu as dans la tête. Je vais te faire un petit retour dans le passé, pour t'expliquer comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, et pourquoi j'ai envie de te transmettre tout ça. Il y a deux ans et demi, maintenant, quand j'ai pété un plomb, et je dis pété un plomb parce que <rire> j'ai pas eu de diagnostic d'un thérapeute qui a mentionné burn-out ou surmenage, mais je me connaissais assez pour ne pas me reconnaître. Tu sais, ce sentiment d'avoir une vie beaucoup trop pleine, associée à ce trou béant qu'on ressent en soi. Bah ben voilà, c'est ce que je ressentais. Et par chance... J'évoluais déjà dans l'univers du coaching, donc je connaissais pas mal d'entrepreneurs, coachs qui proposaient des accompagnements, qui faisaient un peu office de thérapie. Et donc à un moment, j'ai franchi le cap. Je me souviens, c'était en juin 2021 que j'amorçais le début de ma nouvelle vie. J'ai eu un suivi pendant quatre mois, donc individuel et en groupe. Ma coach à l'époque, qui a été ma première mentor donc, a révélé ce que j'avais profondément enfoui à l'intérieur de moi, et elle m'a notamment ouvert les yeux sur la vie, le monde, les gens, sur moi, hein, concrètement. Et juste après ces quatre mois, j'ai décidé que je voulais transmettre tout ce savoir, cette vision que j'avais développée, à qui serait prêt à l'entendre. Donc j'ai suivi ma mentor qui lançait à l'époque son accompagnement, qui relevait plus de la formation cette fois-ci, alliant un peu physique quantique et neurosciences, au service en gros de la reconnexion à son intuition. Et ça a été une autre révélation pour moi, vraiment. Euh, J'ai commencé à coacher suite à ça. Puis de fil en aiguille, je me paye une certification de coach, donc cette fois-ci pour vraiment me sentir légitime, et à nouveau orienter sur les neurosciences, pour repartir sur une nouvelle formation basée sur l'émotionnel, qui m'a aidé notamment à surmonter la fin de ma précédente relation, et donc la rupture. Voilà en gros le récit succinct. Au plus court que j'ai pu pour te présenter un petit peu d'où je tiens, tout ce que je transmets. Mais s'il y a quelque chose que je peux te dire, c'est que ces formations n'auraient rien été si j'avais pas fait le travail en interne avant. Apprendre c'est bien, se former aussi. Mais quand il relève de la thérapie, c'est en soi que ça se passe avant tout. Alors oui, je veux te faire prendre conscience de beaucoup de choses au travers de mes podcasts. Notamment du pouvoir que tu peux avoir dans ta vie comme de nombreux autres le font au travers de divers supports. Tu vois, de, de livres, d'autres podcasts, des vidéos, bref. Mais de m'écouter, ou d'en écouter d'autres, de lire, regarder des conférences, ça t'aidera pas si tu fais pas le travail d'introspection. Et je tiens à te le dire. Le développement personnel aujourd'hui suscite beaucoup d'émulsions, et je comprends, moi-même je le prône. Mais s'il y a bien quelque chose que mon expérience de deux ans à me former non-stop, à travailler sur moi, m'a appris. C'est que c'est un travail quotidien. Et quand je me suis retrouvée, à nouveau face à moi-même, seule pour le coup, c'est-à-dire que j'avais pas de coach, pas de formation, donc pas de thérapeute qui me suivait, avec ce vide énorme dans ma vie, c'est là que j'ai senti que mes démons étaient toujours là. Et tu veux que je te dise Ils partiront pas. Je sais pas si tu as conscience un peu de ton « shadow self », c'est ta part d'ombre, et en gros tout ce que tu cherches à cacher au monde Enfin, surtout à toi, mais c'est ça qui te dirige, quotidiennement. Et c'est pour ça que même les coachs, les thérapeutes, les personnes très élevées en conscience peuvent ressentir le besoin de se faire accompagner. On est des êtres humains avec un mental hyper puissant. Et j'en parle beaucoup dans mes précédents épisodes de ce tournant de ma vie au niveau de mon environnement, mais pas que. Je ressens en ce moment, et ce depuis plusieurs semaines maintenant, un profond chamboulement interne. Une espèce de tiraillement qui me pousse à montrer enfin ce que j'ai dans les tripes. Tu vois, un peu la sensation. Et il ne s'agit pas de dire que je me sens destinée à participer à la paix dans le monde, tu vois, ou, ou d'accomplir de grandes choses. Mais juste agir pour mon pourquoi. Pour mon sens à moi. Et en fait, si, d'une certaine manière, je peux dire que je participe un petit peu à la paix dans le monde, parce que j'ai la croyance profonde que si chacun, individuellement à notre échelle, on agissait un petit peu plus en faveur de notre pourquoi à nous, et qu'on pouvait être beaucoup plus agréable, beaucoup plus aligné dans sa vie, et ben, bah, par ricochet, en fait, ça s'étendrait aux gens autour de nous, et eux-mêmes aux gens autour d'eux, et en fait, le monde s'emporterait bien mieux. Alors, même si par mes projets, ce que je crée et donne au monde, je permets à deux, trois ou quatre personnes de révéler leur pourquoi et qu'elles-mêmes le transmettent à leur tour. Pour moi, c'est déjà énorme. Aussi paradoxal que cela soit-il, je pense que l'égoïsme peut être mis vraiment au service du collectif. Je n'ai jamais été aussi tourné vers les autres que depuis que je suis centré sur moi. Et peut-être que ça résonne pas forcément avec ce que tu vis et c'est ok. Chacun son chemin après tout et c'est important de respecter ça. Mais si toi qui m'écoutes là, tu sens que tu tournes en rond, que ta vie te comble jamais bien longtemps, c'est que t'es pas assez centré sur toi. Centré sur soi concrètement, ça veut dire centré sur ses désirs, tu vois, ses envies, évidemment, mais ça c'est simple en fait. Quand je parle de centré sur soi, c'est aussi sur son shadow self. C'est-à-dire que tout ce que tu mets sous le tapis, tu vois, ça, ce truc moins facile là, là où le mental y résiste, où ton corps lutte, là, ton ego reprend le lead, tu vois, et il vient chercher des échappatoires. Et c'est là où ton centrage sur toi se transforme en plaisir immédiat. Et c'est pour ça aussi que l'égoïsme aujourd'hui est perçu comme quelque chose de mauvais, parce que, Quelqu'un qui va constamment faire passer ses plaisirs, ses envies, avant tout le reste, c'est perçu comme quelque chose de mal. Mais pourquoi Parce qu'en réalité, c'est pas un vrai centrage, c'est pas un vrai égoïsme, c'est juste une manière de fuir aussi. Le plaisir immédiat, on le sait, ça nous fait du bien, mais juste sur le moment. Et d'ailleurs, ma mentor, euh, qui m'a tout appris hein, dès le départ et à qui j'ai repris une formation là récemment, a dit à un moment donné, on est conscient au fond de nous que ce qui nous fait du bien rapidement va créer un immobilisme, un inconfort ou une culpabilité à long terme, alors que ce qui nous fait du mal sur le moment ou ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est ce qui nous procure le plus de plaisir à long terme. Et en fait, euh, si tu fais un petit peu le point sur tout ce qui se passe dans ta vie, c'est clairement ça. Tu vois, on va potentiellement être démotivé pour aller faire du sport. Bah non, mais c'est vrai, pourquoi on se ferait du mal comme ça Enfin, je veux dire, sur le papier, c'est un délire. Mais en fait, c'est après qu'on est le plus fier. Ou quand tu arrives à atteindre un objectif que ton patron t'a fixé ou que tu t'étais fixé pour ton entreprise qui te semblait hyper challengeant et que t'y arrives en fait, que tu l'atteins, ça c'est jouissif. Ça c'est le vrai apprentissage, là t'es vraiment heureux. Et en fait, il s'agit de ça, c'est de comprendre que c'est dans l'inconfort qu'on trouve le meilleur. Mais j'entends que c'est dur. Hein. Et, et au quotidien, c'est difficile de le mettre en application dans tout. Et je dis pas que le plaisir immédiat, il faut le fuir. Parce que je t'arrête de suite, je cherche pas à passer un message masochiste en disant que c'est bien de se faire du mal. Non. Mais déjà, le premier travail que je fais souvent, c'est ça, en fait. C'est, tu vois, écouter mes pensées. Je vais ressentir, par exemple, pour ma part, de la culpabilité à manger un carré de chocolat de plus. Tu vois, j'en prends un, je me dis, bon, allez, vas-y, on a droit de se faire plaisir. J'en prends deux, j'arrive pas à m'arrêter, j'en prends trois. Et en fait, je stresse quand je le fais. Tu vois, je culpabilise, je sais que c'est pas bon pour moi, je me dis, « Waouh, ouais, mais vas-y, des calories inutiles, c'est pas bon pour forcément moi, enfin... » Je vais devoir le perdre après. Bref, tu vois, toutes ces pensées qui finalement n'ont aucun sens une fois que là, je te les partage tout haut, je me dis, mais ça n'a pas de sens. Mais à l'intérieur de moi, ça veut dire quelque chose. Quand je fais une session shopping un peu onéreuse, pareil, je me dire, mais pourquoi tu fais ça Ça va te faire du bien sur le moment, mais en fait, des fringues, t'en voudras d'autres dans un mois. Mais tu vois, ces pensées-là, ce sont les plus importantes. Parce qu'elles font partie de moi au même titre qu'elles font partie de toi. Et je ne vais pas te dire d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter d'avoir peur. Parce que tu vois, ce genre de phrases, je les ai eues beaucoup en coaching de groupe, où souvent, les personnes entre elles, pour s'entraider, et c'était rempli de bienveillance, se disaient, mais arrête d'avoir peur. Pourquoi Pourquoi on arrêterait d'avoir peur Au contraire, vas-y, culpabilise. Vas-y, aie peur. En fait, le réel mal, c'est justement de repousser tout ça, de se dire mais non mais il faut pas que j'ai peur, ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien de culpabiliser. C'est ça, le pire en fait. Parce qu'une fois que tu accueilles et que tu donnes de l'amour à ces pensées, c'est-à-dire que juste tu les laisses passer, tu les acceptes au même titre que quand tu ne culpabilises pas, quand tu es content de toi. Et c'est à ce moment-là que tu peux reprogrammer ton cerveau et ne plus considérer ce que tu ressens comme mal ou bien d'ailleurs, comme, justement, bien ou mal. Je te parle des exemples du chocolat et de la bouffe parce que, typiquement, c'est assez accessible à tout le monde, et en l'occurrence, moi, c'est ce qui a été responsable de ma culpabilité toute ma vie. Et en plus, on est à l'approche des fêtes de Noël, calendrier de l'Avent, les chocolats en cadeau, les repas interminables, les raclettes, tartiflettes, et tu vois, tous les jolis mots en « et <rire> ». Enfin bref, tu connais. Donc là forcément, moi j'ai mon mental qui angoisse, tu vois. Enfin, pendant très longtemps, j'appréhendais cette période, vraiment, je me disais mais waouh, j'adore Noël mais comment je vais faire Comment je vais faire avec toute cette bouffe, toutes ces calories, je vais devoir faire encore plus de sport, c'était atroce. Et en même temps, j'étais en résistance et en lutte à l'intérieur de moi par rapport à ce truc-là. Mais sans déconner, ça mène où tout ça C'est pour répondre à quoi, en plus Sérieusement, qui va voir si je prends deux kilos en trop Personne. Même pas mon mec. Donc c'est bien que toutes ces pensées, elles sont en nous. Elles nous appartiennent. Et oui, on peut trouver des tips, des conseils pour mieux vivre les fêtes. Si par exemple, t'es un peu comme moi, et que tu dis, putain, comment je vais faire pour gérer ce surplus de bouffe euh, ou même il y en a peut-être d'autres c'est de d'avoir à dire merci à des cadeaux qui leur plaisent pas, je sais pas, tu vois. Donc, bref, quelle que soit ta situation, quel que soit ton dialogue interne, tu vois, quelles que soient les voix dans ta tête. Oui, ton ego va essayer de trouver des solutions. J'en vois plein passer et d'ailleurs ça ouvre des business à certains et c'est top, tu vois. Des mecs ou des nanas qui proposent des conseils, des tips pour mieux vivre les fêtes. Un peu des subterfuges finalement pour fuir notre culpabilité. Et de se dire, bah non mais c'est bon, culpabilisez pas pendant les fêtes. En fait moi je te dis, accepte de culpabiliser. Arrête de fuir. Parce que bizarrement, ça revient toute l'année. T'as beau trouver des, des tips, t'as beau trouver des subterfuges, ça revient. Et tu sais, quand je te disais tout à l'heure que juste écouter des podcasts, Lire des livres ou regarder des vidéos te transformerait pas. Eh ben, c'est là où toi, tu rentres en jeu. Et c'est ça le vrai travail sur soi, en fait. C'est ça le vrai développement personnel. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'arrive naturellement à faire dans ma tête. Mais j'ai commencé à l'ancienne. Hein. Avec du papier et un crayon. Et par exemple, ce que je fais beaucoup, c'est le travail de journalisation. C'est-à-dire que, tu écris, tu recenses toutes tes pensées. Celles que tu perçois comme étant bonnes ou mauvaises, tu les juges pas, juste tu les accueilles, tu les mets sur papier. Et souvent, le fait de les remettre sur papier, c'est comme si tu les matérialisais dans la matière. Donc tu vas commencer à ressentir potentiellement des choses dans le corps, des choses qui te dérangent. Et c'est là où, pour le moment, la première étape se fait. Une fois que tu as identifié les deux catégories de bonnes pensées, celles qui te font en tout cas du bien et celles qui te font du mal ou en tout cas celles qui te dérangent. Ressens de la gratitude pour tes bonnes pensées. Aime les plus forts parce que c'est important aussi. Je veux dire, on peut pas toujours se focaliser que sur le mauvais. Et de la gratitude pour une personne que tu as rencontrée qui t'a souri, que tu connaissais pas. J'adore faire ça d'ailleurs, c'est ça me reconnecte un peu avec l'humanité, parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a tendance à détester un peu les êtres humains, mais quand on regarde autour de soi, il y a plein de gens qui valent le coup. Des gens qu'on connaît pas, gratuitement, qui, qui sont là, qui vont faire quelque chose pour toi, et tu te dis, mais waouh, ce mec, je lui ai rien demandé, il me rend service. Et la gratitude pour ça. Et la gratitude pour une adresse sympa que t'as trouvée, un cadeau sympa que t'as fait, je sais pas, ou que t'as reçu. Et pour les mauvaises, je t'invite à les questionner. Je donne un exemple concret. Je travaille sur mon projet de création d'entreprise. Et il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'ai envie de tout envoyer bouler. Je te jure. Et le responsable, c'est cette pensée qui me dit, mais tu n'y arriveras pas. Et cette pensée, une fois installée, elle entraîne d'autres pensées. Genre, mais tu te prends pour qui avec tes idéaux T'as pas les épaules pour gérer une entreprise. Mais qui te dit que les gens vont être réceptifs à ce que tu leur proposes Et tu vois, elles se font de moins en moins fortes, ces pensées. Je les ai posées sur papier. Chaque jour, je les écoute. Je les accueille. Elles me saoulent, hein, elles me dérangent. Mais c'est ok, je les questionne. Et plus je questionne, plus je réalise qu'il n'y a pas d'argument concret, en fait. Parce qu'au oh, t'y arriveras pas. Tu peux répondre, je vais y arriver. C'est-à-dire que, quand tu te penses que c'est impossible, essaie de trouver vraiment des arguments qui rendraient la chose impossible. Et ensuite, dis-toi que c'est possible et trouve des arguments qui peuvent rendre ça possible. Et tu te rends compte qu'en fait, dans les deux cas, c'est juste ton cerveau qui mène le truc. Mais en fait, tu contrôles pas ce genre de choses. Il s'agit juste d'être dans l'instant présent, et de faire en conséquence, c'est tout. Alors, je te l'accorde, dans le process, c'est pas toujours évident de reprogrammer ses pensées, tu vois, d'un extrême à l'autre. Quand c'est pour des petites choses, tu vois, par exemple, les fêtes de Noël, ça peut être intéressant, je sais pas si t'es comme moi et avec ta certaine névrose liées à ta famille, aux réunions comme ça, des gros repas, ou juste à la bouffe comme moi directement, mais je sais que les fêtes de Noël, dans plein de contextes différents, ça peut être sujet à ce genre de pensée. Ça peut être un bon exercice, de voir ce que ça te fait. Est-ce que tu t'essayes d'avoir un enfant et au final t'y arrives pas et tu te dis « Putain, mais je vais voir toute ma famille, ils vont forcément me demander « Bah alors c'est pour quand ?» Toutes ces pensées-là, ne les fuis pas. Culpabilise pas de ressentir ce que tu ressens en fait. Parce que ce qui est intéressant, et ce qu'on a trop tendance à oublier, c'est que toutes ces pensées qu'on fuit, pourquoi on les fuit on les fuit parce qu'elles nous dérangent, on les fuit parce qu'elles sont inconfortables, mais au final, il va se passer quoi si on les écoute Il va se passer quoi si on se confronte à l'inconfort Rien. On va survivre, parce qu'on a toujours survécu. Et là, pareil, c'est là où le travail continue. Tu t'observes, tu t'écoutes. Tu ressens surtout et tu questionnes, tu continues à questionner. Parce que cette pensée si elle est là, c'est pas pour rien. Et tu peux pas avoir les réponses en instantané, hein. ça ça n'existe pas. Ton ego va peut-être te dire que ça sert à rien de faire cet exercice parce que bah il va chercher un échappatoire, c'est normal. Moi-même, j'ai pas toujours les réponses au départ d'où ça vient. Tu vois, qu'est-ce qui fait que je pense ça Mais ça peut être indifféré tu peux recevoir la réponse dans quelques jours, dans quelques semaines, quand tu vas revivre un événement. Ou à force de te questionner. Et au bout d'un moment, le fait juste de questionner, ça donne de l'intérêt. Au même titre que quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu lui poses une question. C'est une marque d'intérêt. Eh bah, ben les voix dans ta tête, c'est exactement ça. Tu vois, c'est lui laisser sa place plutôt que de la mettre sous le tapis. Parce que, mais sous le tapis, tu vas créer juste une énorme bosse et à un moment donné, tu vas te prendre les pieds dedans. Alors bien sûr, ça m'arrive encore, hein, je vais pas te mentir. Comme je dis, on rate des êtres humains, ça sert à rien de se flageller parce que t'es retombé dans tes vieux travers, tu sens que tes vieux démons sont là. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, les démons, ils sont là en fait. Mais en tant qu'être humain, prends conscience de la puissance de tes pensées. Ça, je le dis tout le temps, on est responsable de notre réalité, mais déjà, tout passe par là, c'est avant de vouloir reprendre le contrôle de ta réalité, intéresse-toi, juste, de façon neutre, à ce qui se passe en toi. Parce que, faire de la reprogrammation mentale, essayer de devenir une meilleure version de soi-même, là, ou tous ces trucs qu'on entend, avant d'essayer de se mettre des phrases positives comme ça dans la tête, ouais, c'est bien, ok, tu vois, tu peux essayer, mais c'est qu'une partie de toi-même. C'est-à-dire que, ton de self, ce que tu veux cacher, a besoin de s'exprimer. Parce que comme son nom l'indique, tu le planques en fait. Laisse-le. Laisse-le parler en fait. Laisse-le être aussi. Parce que ces pensées sont tellement puissantes que même quand tu cherches à les enfouir, elles reviennent sous la forme de mauvaises rencontres, de schémas répétitifs, d'actes manqués. Je suis sûre que ça te parle. Hein Et la bonne nouvelle c'est que es ton meilleur allié pour travailler sur toi. Et j'ai envie de terminer cet épisode par une phrase qui me marque quotidiennement, que je vais pouvoir te donner sous deux versions différentes, tu prendras celle qui te parle le plus. C'est « Tout ce que tu réprimes à l'intérieur s'exprime à l'extérieur. » Et la deuxième, « Tout ce que tu réprimes dans ta tête s'imprime dans ton corps. » Alors, Sois attentif à toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.